1: Ak chceš dotácie, zaplat desiatok korupčnej chobotnici. Pravidlo, ktoré malo platiť v rezorte pôdohospodárstva pre žiadateľov o dotácie od polnohospodárskej platovnej agentúry. Prípad, ktorý stelesňujú aj tašky plné peňazí, odovzdávané v hotelovej izbe číslo 8 až takéto podrobnosti. V aktualitách analyzujeme výpovede svedkov, ktorí popisujú, ako sa to dialo. Téme sa venuje Laura Keleová z investigatívneho týmu.
2: Veľmi zjednodušene to malo vyzerať tak, že žiadatelia, ktorí chceli dostať peniaze a ktorí mali podaný projekt, na podhospodárskej platobnej agentúre boli svojim spôsobom vypaľovaní.
1: V druhej časti podcastu sa pozrieme na včerajší globálny výpadok Facebooku a jemu pridružených sociálnych sietí.
0: Zariadenia, ktoré sa bežne na Facebook same od seba pripájajú, sa toľko snažili ten Facebook nájsť, až doslova zahotili tú sieť. Že mohli spôsobiť v nejakom momente... Preťaženie, tým, ako sa neustále snažili nájsť ten Facebook, ktorý zrazu neexistoval.
1: Je útorok, 5. október môj meno je Jaroslav Barborák.
3: Myslieť pozitívne po mesiacoch pandémie nie je ľahké. Som Martina a aj napriek náročnému obdobiu sa teším na budúcnosť. Spolu so mnou aj väčšina Slovákov. Viete prečo? Lebo seba, dôvera a optimizmus pozitívne ovplyvňujú našu budúcnosť. Už zajtra sme o krok bližšie k porazeniu vírusu, k vysnívanému bývaniu alebo ku šťastnej rodine. A nasledujeme svoje sny. Aj Slovenská sporiteľňa pomáha našej krajine tvoriť budúcnosť, na ktorú sa môžeme tešiť všetci. Zistite viac na Budúcnosť je vaša SK.
1: Laura Keleová z investigatívneho týmu. Pekný deň ti prajem.
2: Pekný deň, ahoj.
1: Poďme najprv k tomu kontextu. Sme v kauze dobytkár, kde sa popisuje korupcia s čerpaním eurodotácie a to až vhodnutí nejakých miliónov. Kto tam všetko figuruje?
2: Tak kauza dobytkár je rozdelená na také v podstate dve časti. V tej jednej časti figuruje Norbert Bodor. To bolo práve v čase roku 2012 až 16, teda keď v podstate tu vládla jednofarebná vláda Smeru. A potom vlastne tá druhá časť, tam by mal byť na vrchole tohto korupčného kolotoča práve Martin Kvieti, ktorý je blízky strane SNS aj politikom zo Slovenskej národnej strany. A to sa bavíme o tom ďalšom období, 2016 až, až vlastne po 2020 alebo 2019. V
1: rámci článku, ktorý ste pripravili a pripravte jeho pokračovanie, mapujete obidve tieto obdobia. Aktuálne sme pri tom druhom, hej, pri Martinovi Kvietikovi.
2: Presne tak, teda poďme... pri tom poslednom uh, najčerstvejšom období, ktoré, ktoré v podstate siahalo až do takmer volieb v roku 2020.
1: Tak poďme k popísaniu celého toho procesu, ako mali putovať peniaze.
2: Celkom úsmevné je, že vlastne aj v roku 2016, respektíve 2017, tá skupina okolo vlastne ministerstva pôdohospodárstva a aj zrejme Martin Kvietik, aspoň takto vyšetrovateľe popisu, prevzala už starý korupčný systém, ktorý už fungoval vlastne na pôdohospodárskej platobnej agentúre predtým. A veľmi zjednodušenie to malo vyzerať tak, že žiadateľia, ktorí chceli dostať peniaze a ktorí mali podaný projekt na pôdohospodárskej platobnej agentúre, boli svojím spôsobom vypaľovaní a teda ak zaplatili zhruba nejakých 14 až 18 z tej dotácie, teda povedzme si príklad, keď mali napríklad 300 tisícovú dotáciu, tak z nej museli vlastne odviesť takýto nejaký desiatok nejakému lobbystovi. V tomto prípade sa jeden z tých lobbystov aj priznáva a opisuje to. A tie peniaze potom postupne putovali až v hotovosti a až teda údajne k Martinovi Kvietikovi cez rôznych ďalších ľudí alebo teda cez ďalšie spojky.
1: Čiže bez toho desiatku nemali šancu, aby získali nejakú dotáciu.
2: Nechcem teda paušalizovať, ale policia sa samozrejme zamerala na tie prípady a na tie príklady a na tie projekty, ktoré boli uh, uplatené alebo podplatené teda na tých žiadateľov, ktorí konec koncov sú ich desiatky, ktoré priznávajú, že museli zaplatiť takýto poplatok.
1: Keď hovoríš o tom, že polícia má k dispozícii aj svetkov, ktorí to popísali, poďme aby sme mali tú predstavu, tú plastickú, že ako sa to dialo. Kto no te... boli svetkovia, kto hovorili o tomto, kto nejakým spôsobom usvedčuje. Tu chobotnicu, na ktorej vrchol má byť až Martin Kvietek.
2: Tak úplne na začiatku sú vlastne nejakí žiadatelia, ktorí sa zapoja do nejakej výzvy na pôdohospodárskej platobnej agentúre. No a takým najšikovnejším spôsobom, ktorý sa uchytil práve aj v tejto kauze, bolo takzvané poradenstvo. Na čele toho poradenstva stál vlastne bývalý funkcionár HZDS Ľubomír Kropil, ktorý sa Eurofondom a dotáciám a poľnohospodárstvu venoval veľmi dlho. Je to muž Starší býva na strednom Slovensku a patril medzi prvých v podstate zadržaných a obvinených, ktorých policia vlastne e, začala stíhať. Ten sám po veľmi krátkej dobe priznal, že áno, vyberal od týchto žiadateľov peniaze cez taký pomerne jednoduchý, firemný, transakčný nejaký kolotoč vyťahoval peniaze v hotovosti a dával ich ďalšiemu funkcionárovi, ktorý pôsobil na ministerstve pôdospodárstva. Týmto mužom je Marek Kodada, ktorý následne tiež sa priznáva policii a tvrdí, že tieto peniaze v hotovosti v pomerne pravidelnom čase, každý mesiac, každé dva mesiace, bol to v hodnote niekoľkých desiatok až stovak tisíc eur, nosil tieto peniaze práve Martinovi Kvietikovi, finančníkovi zo Slavie Kapitál, a ako miesto stretnutia to najčastejšie spomína takú tajomnú izbu číslo 8, ktorú opisujeme aj v dnešnom článku.
1: Tá tajomná izba číslo 8 má byť v Bra- mala byť v bratislavskom hoteli Albrecht, tak sa nemýlime. Presne,
2: e, presne tak, to bola vlastne prerobená hotelová izba na nejakú povedzme takú rokovaciu miestnosť, kde sa Martin Kvietík mal stretávať s rôznymi, povedzme, citlivými návštevami. Medzi týmito náštevami mal byť nielen spomínaný Marek Kodada, ktorý mu mal nosiť peniaze a ktorý o tom rozpráva, podrobne, podstatne plasticky, ale aj napríklad šéf pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch alebo samotný šéf Slovenskej národnej strany Andrej Danko alebo ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečna. A tieto stretnutia v podstate potvrdzuje aj druhá strana. Aj Andrej Danko, aj Gabriela Matečná priznali, že boli a stretli sa s Martinom Kvietikom, dokonca to priznáva aj on, ale ich vysvetlenie, čo tam robili v tej izbe, o čom sa rozprávali, je trochu iné, ako to napríklad popisuje e, ten spomínaný funkcionár z Ministerstva podhospodárstva Marek Kodada. He,
1: čiže na jednej strane máme svedectvá o tom, že tam mali jednoducho putovať peniaze, ten tok peniazy v, pod- v podaní Kodadu. Z druhej strany máme teda tých spomínaných Danko Matečna, ktorí nič také ne- nepripúšťajú, nehovoria o žiadnom toku peniazy.
2: Pripúšťam, že nemuseli o tom napríklad Andrej Danko a Gabriela Matečna vedieť jedna. Nejaké podrobnosti, to, že sa stretávali s Martinom Kvietikom v nejakej izbe alebo v hoteli nie je trestné. Podstatné pre túto kauzu bude, či obžaloba, teda prokurátor, bude mať dostatok dôkazov, aby preukázal, že stretnutia medzi Martinom Kvietikom a spomínaným funkcionárom Marekom Kodadom neboli len také bežné, nejaké rokovania, ale že sa potvrdia napríklad informácie, ktoré Mareko Dada opisuje, že chodil s taškami napríklad od vína, presne popisoval miesto, kde si na chodbe, kde si Martin Kvietik mal odkladať tieto tašky plné peňazí, Presne popisoval miesta, kde sedel, ako rokovali, o čom sa bavili, aký bol ten mechanizmus, koľko peňazí si nechával Martin Kvietik, na čo slúžili, čo sa dozvedel a podobne. Toto všetko vlastne bude úlohou prokurátora to dokázať pred tým súdom a súd potom bude rozhodovať o vine alebo nevine Martina Kvietike.
1: Hey, predstavu, že koľko si nechával Martin Kvietik podľa toho, teda, čo hovoria svetkové?
2: Na úvod som povedala, že vlastne tí žiadatelia mali takú v podstate nepísané pravidlo, že musia odvieť zhruba nejakých 14%. A keď sa tie uh, vlastne percenta delili počas toho, uh, počas toho putovania, až kým sa dostali k Martinovi Kvietíkovi, tak ten si údajne nechával 8%. Či tie peniaze si nechával či ich vôbec dostal či si ich nechával sám pre seba, uvidíme, ako to obžaloba, teda prokurátor, bude schopný dokázať. Ale viacerí svetkovia naznačujú, že tie peniaze si nemusel Martin Kvietik nechávať všetky pre seba, ale že putovali pre akýsi systém.
1: A na to sa práve chcem spýtať. Čo znamená ten systém? Čo mal pomenovávať tento výraz systém.
2: Zhodujú sa na tom minimálne teda ten Marek Kodada, ktorý bol v podstate blízkym minimálne partnerom na rokovanie Martina Kvietika, tak Kodada vlastne opisuje, že z toho rozprávania pochopil, že tie peniaze mali putovať do nejakého systému slovenskej národnej strany. Teda na výdavky pre médiá, na nejaké pia a podobne. Či to tak naozaj bolo, to nevieme. Slovenská národná strana v podstate opakovane, keď sme sa na túto kauzu pýtali, tieto výroky svetkov alebo spoluobvinených odmietala. Uvidíme, že či na toto bude mať obžaloba nejaké dôkazy. Z toho, čo vieme, čo je napísané v obžalobe, ako by obžaloba a policia už ďalej nedokázali a nevedeli riešiť, že kam sa tie peniaze z tej údajnej tajomnej izby číslo 8 podeli a kam putovali ďalej. V podstate majú výstopovaný ten tok peniazy iba po Martina Kvietika, ktorý to ale odmieta.
1: Tá tajomná izba číslo 8 tá existuje aj dnes, čo som dnes?
2: Podľa aktuálnych informácií je opäť prerobená na hotelovú izbu, takže uh, neviem o tom, že by fungovala ešte ďalej ako rokovacia miestnosť. Tam bolo veľmi zaujímavé v kauze že dokonca boli vypovedať aj rôzny čašníci a personál uh, z tamošieho hotela. hotela. A tí potvrdzovali, uh, či už menovite, koho napríklad obsluhovali, a keď si napríklad nevedeli spomenúť na meno alebo nepoznali toho človeka, tak im potom vyšetrovatelia predkladali rôzne fotografie, že či spoznajú alebo nepoznajú ľudí na tých fotografiách. A práve toho Mareka Kodadu, ktorý síce nie je taká známa persoona, ale je veľmi dôležitý v tomto celom kontekste, ktorý priznáva a usvedčuje priamo Martina Kvietika, tak toho práve personál spoznal, že toto je muž, ktorý sa tam objavoval na týchto súkromných stretnutiach.
1: Jasné, toto bude záležitosť súdu ktorý bude musieť posúdiť sílu tých argumentov. Kedy máme očakávať súd v tomto prípade?
2: Nechcem predbiehať, ale keďže táto kauza je pomerne rozsiahla, je tam minimálne 8 obvinených osôb a potom ešte obvinené aj firmy, momentálne je táto kauza už pridelená Senátu. Predsedajúcim bude sudca špecializovaného e, súdu Jan Giertli. Či sa už dostane tento rok na súd a či už bude vytýčené hlavné pojednávanie, to nevieme, ale myslím si, že niekedy buď teda koncom roka alebo začiatkom budúceho roka by sme mohli očakávať už prvé pojednávanie.
1: Popisovali sme to obdobie 16 až 20, keď tam na tom vrchole stál Martin Kvietik.
2: Ja len upozorním, no. že že ten rok 2020 už je taký sporný, pretože vieme, že v roku 2019 Už vlastne policajti pracovali intenzívne na kauze dobytkár a hoci nerobili žiadne invazívne zákroky, žiadne zadržiavania, tak informácia o tom, že sa niečo vyšetruje a že je nejaký problém, údajne dostal aj samotný Martin Kvietik a ľudia okolo tohto korupčného biznisu. Svedčia o tom aj viaceré dôkazy. Pomerne takým zaujímavým je napríklad, že u jedného z obvinených našli v knihe uložený papierik s menom vyšetrovateľa, ktorý práve túto kauzu dobytkár riešil a vyšetroval. Napokon sa aj zistilo, že tá informácia išla z podohospodárskej platobnej agentúry až k podozrivým osobám. Takže bolo tam aj podozrenie na kolúzne správanie. Takže už v roku 2019 v podstate Martin Kvietik mohol a zrejme aj mal informácie o tom, že sa niečo deje a tým pádom ako keby tie aktivity trošku ustupovali. Bavíme sa ale o všeobecne volebnom období 16 až 20, takže to platí.
1: Jasné. E, len som sa naznačiť teda, že toto je obdobie jedno, ktoré analizujete, pokrývate, budete sa tomu venovať aj v ďalšom veľkom článku, ktorý budete venovať Norbertovi Bederovi. Keď sme doteraz hovorili o skôr keši, ktorý putoval, mm-hmm. alebo tá cesta tých peňazí v podobe kešu, v prípade Norberta Bedera to bude asi iné, podľa toho, čo si naznačila.
2: Bude to iné, možno pre prečítateľov náročnejšie, či na dokazovanie to, to musí vlastne posúdiť súd. Ale v prípade Norberta bodra vlastne neexistujú priamy svetkovia, tak ako je to u Martina Kvietika. Ale existujú zmapované veľmi zvláštne a podozrivé finančné toky. Zhruba budúci týždeň rozoberieme a rozanalizujeme tie rôzne dôkazy, ale len načrtnem, že tam bola vlastne schéma medzi tromi podnikateľmi a medzi rôznymi firmami a vlastne tie milióny eur sa prelievali až v podstate niekedy ku koncu toho volebného obdobia 12 až 16. Respektíve tie transakcie sa nediali po nejakých čiastkách 5, 10, 20 tisícoch, ale diali sa vo veľkých častiach v miliónoch eur a presúvali sa či už ako nákupy, predaje akcií alebo rôzne pôžičky, ktoré bude oveľa ťažšie vlastne na dokazovanie a vôbec na zmapovanie pred súdom. Ale uvidíme možno, že sa s tým obžaloba tak vysporiada, že to bude úspešné a možno nie. Treba rátať aj s touto možnosťou, pretože ekonomická trestná činnosť a vôbec aj pranie špínavých peňazí, z ktorého je obvinený Norbert Bodor a ďalší, je veľmi náročná na dokazovanie, pretože potrebujeme aj ten pôvod peňazí, ktorý v prípade Norberta Bodora nie je úplne úplne zmapovaný, povedzme, takýmto jednoduchším spôsobom alebo cez priamých svetkov, ako je to pri Martinovi Klenichovi.
1: Je to dnes už iné? Tá platobná agentúra v rámci rezortu podosmrstva už dnes funguje inak?
2: Chcela by som povedať, že áno, ale zatiaľ nemáme úplne podrobné informácie o tom, že či sa teraz momentálne výzvy, už výzvy projektom myslím, a aj tí vlastne žiadatelia vedia jednoduchším a rozumnejším spôsobom dostať k tým peniazom. To sa uvidí pri vyhlasovaní nových výzev, pretože musia dotieť aj aj tie staré povedzme, projekty. A dá sa vtedy vlastne hovoriť o tom, či sa systém zmenil alebo nie, ak aktuálne vedenie bude nastavovať nejaké pravidlá a ak aj tí samotní žiadatelia začnú hovoriť, že naozaj sú tie pravidlá férové, nikto nás nevypaľuje, nemusíme platiť desiatky. Zatiaľ nevieme, či sa to tak deje, môžeme sa na to opýtať možno o rok, možno o dva.
1: Len aktuálne sme v kontexte toho, keď napríklad aj v ďalšom subjekte v rámci pôdospodárstva pozemkový fond, ktorý bol rokmi predmetom, rôznych teda vyšetrovaní a chaos. Práve dnes tam prebieha verejné vypočutie kandidátov na šéfa, takže môžem len očakávať s čakať, že tam príde človek, ktorý urobí tiež poriadky.
2: Áno, ale je zaujímavé, že keď sa rieši aj vlastne trestná kauza a rovnako korupčná kauza na Slovenskom pozemkovom fonde, tak súdkynia špecializovaného trestného súdu pri rozhodovaní o jednej z tých väzieb bývalých funkcionárov Slovenského pozemkového fondu skonštatovala, že aj aktuálne vedenie, aj po zmene vedenia po voľbách roku 2000, 2020, ponechalo systém, ktorý umožňuje vypaľovanie a korupciu. Takže tamto máme čierne na bielom, čo povedala Sutkyňa, že v slovenskom pozemkovom fonde zatiaľ ona nevidela nejakú takú zmenu, ktorá by zablokovala takéto korupčné správanie sa alebo vypaľovanie tých samotných žiadateľov napríklad do reštitúcie.
1: Hej, možno to bude vôľou nového šéfa, ktorý vzíde aj z tohto verejného vypočutia. Tolko teda Laura Keleová z investigatívneho tímu, zisteňia, ktorých pracoval s Anomáriou si môžete prečítať v našom webe pod titulom Policajte vystupovali cestu miliónov pre Martina Kvietika, mali končiť za dverami tajonej izby číslo 8 a už sme avizovali, že budúci týždeň bude pokračovanie Laura. Hlavnou postavou tohto bude...
2: Norbert Bodor.
1: Hej, ďakujem veľmi pekne, chcete darí.
2: Ďakujem ja.
3: V druhej téme nášho podcastu sa pozrieme na niekoľko hodinový výpadok populárnych aplikácií Facebook, Instagram a Whatsapp, ktorý sa dotkol miliardy používateľov. Prichádza už spekulácie, či išlo o sabotáž, alebo čo bol naozaj skutočný dôvod. Spoločnosť Facebook na tom stratila miliardy a výpadok ovplyvnil viac, ako sa možno na prvý pohľad zdá. Viac už povie Jan Trangel z portálu Žive.sk, ktorého teraz vítam v štúdiu. Ahoj. 3,5 miliardy ľudí včera pocitili výpadok na Facebooku, Instagrame či Whatsape. Vieme už dnes povedať, že čo presne sa včera teda stalo?
0: Áno, áno, ten výpadok trval 6 hodín, a takmer 6 hodín a bol teda najväčším vôbec v histórii, aký bol zaznamenaný týchto sociálnych sietí a týchto služieb. Príčiny už dneska sú viac menej známe. Ja najprv poviem, čo oficiálne povedal Facebook. Teraz to budem čítať. A chceme všetkým objasniť, že v tejto chvíli veríme, že hlavnou príčinou výpadku bola chybná zmena konfigurácie. Toto je taká všeho chuť, také, také niečo, čo, po čím si môžeme predstaviť úplne čokoľvek, ale keď sa na to pozreli viacerí zahraniční odborníci, tak a, dospeli k takému jednotnému záveru, že čo, to, čo sa asi stalo. Skúsim to vysvetliť tak jednoduchšie a pokiaľ nás teraz budú počúvať nejakí it tak prosím nekameňujte ma a skúsim to spraviť naozaj tak, aby to bolo zrozumiteľné. Každý počítač, každá webová stránka, každý server, ktorý sa pripája do internetu, má tzv. IP adresu. Tá IP adresa je nejaké číslo, napríklad 91.235.52.167. Pokiaľ toto naťukáte do webového prehliadača, tam kde bežne píšete adresu, tak sa vám zobrazí stránka živé.sk lenže táto adresa, ono sa to ťažko pamätá, keby som chcel povedať, že pre koho pracujem, tak by som musel povedať to číslo tej webovej stránky, to sa asi nikomu nechce. Preto sa vymysleli také adresy www.živé.sk alebo www.actuality.sk na to, aby Počítače vedeli, že keď napíšete živé na akú IP adresu vás majú presmerovať, existujú také v úvodzovkách telefónne zoznamy. To sú neustále aktualizované zoznamy týchto IP adres a jednotlivých domenových mien, ktoré môžete zadať a na ktoré sa následne presmerovávajú. To sa deje kdesi na pozadí, toto bežný používateľ vôbec nemusí riešiť. Včera sa pravdepodobne stalo to, že... Facebook ako keby vymazal svoje adresy a operátorom povedal, že neexistuje. To znamená, že keď sa niekto pokúsil zadať www.facebook.com alebo pripojiť sa na akúkoľvek službu, ktorá súvisí s Facebookom, tak je odpovedou, ktorá mu prišla, bolo, že táto služba neexistuje. A preto vlastne sme všetci zaznamenávali výpadok, lebo sme sa doslova nevedeli pripojiť k tým webovým serverom Facebooku.
3: No a teda to sa stala nejaká chyba v tej spoločnosti, Facebook nejaký zamestnanec tam niečo zlé urobil, alebo ako sme sa vôbec dopracovali k tomu, že celá tá vec, ktorú si teraz ty vysvetlil, sa stala?
0: Ako presne sa to stalo, zatiaľ nie je známe, nevie sa, že či to urobil nejaký jednotlivec alebo či to bola chyba v nejakom systéme, ktorý bol zle nastavený a preto to v nejakom momente skolabovalo. Zatiaľ ale nič nenasvedčuje tomu, že by to mala byť nejaká sabotáž alebo že by to mal byť hackerský útok. Samozrejme, vylúčiť to zatiaľ nemôžno, lebo vyšetrovanie stále prebieha, ale nič tomu nenaznačuje aj zahraniční experti, ktorých som si čítal a ktorých vyjadrenia som si pozrel, sa zhodujú v tom, že... Tieto príčiny to pravdepodobne neboli.
3: No, tam je zvláštne to, že to veľmi tak dlho trvalo. Vyšlo od výpadku, ako si aj ty spomenul, od roku 2008, tuším, ak sa nemýlim. Ako je možné, že to tak dlho trvá opraviť? Lebo predsa len 3,5 miliardy ľudí je veľká masa a niekto by si povedal, že čo sú tam teda neschopní, nevedia to vyriešiť rýchlo.
0: To je veľmi dobrá otázka a tiež by som na ňu chcel poznať odpoveď, čiže nepoviem ti teraz presne, ako je to možné, ale je pravdepodobné, že na to jednoducho neboli pripravení. Že nemali na to urobený nejaký postup, nejaký štandardizovaný postup, ktorý by im v tom momente zafungoval a ktorý by vedeli aktivovať, aby všetci ľudia presne vedeli, čo majú robiť. Čiže pokiaľ o tom chceme špekulovať, tak pravdepodobne toto bude príčinou.
3: A boli aj také špekulácie, že sa oni nevedeli dostať do budovy alebo že sam, samotní tí pracovníci mali problém to opraviť, pretože aj oni boli odpojení. Vlastne od toho Facebooku a toho celého?
0: Zaznamenal som ich aj ja, že naozaj mohli, mohli v tom aj koronové opatrenia niečo zohrať, že ľudia neboli na pracovisku, ale pracovali z domu a z domu sa následne nedokázali dostať k tým jednotlivým službám, a ktoré potrebovali ovládať a potom museli fyzicky pricestovať do tej budovy. A spomínalo sa aj to, že sa niektorí nevedeli dostať do tej budovy, lebo im nefungovali ani tie pípacej kartičky, ktorými by si otvorili dvere. Čiže je možné, že ten systém bol taký komplexný a natoľko poprepájaný, že jeden takýto výpadok im naozaj vyradil aj také elementárne veci, ako sú zámky na dverách.
3: Okrem toho teda, že Ľudia boli aj nahnevaní, aj, aj nevedeli, čo sa deje a nevedeli poslať správu svojim blízkym. Myslím, že mnohí si aj uvedomili, že iba cez Facebook alebo Instagram poznajú kontakt na nejakého človeka, že na neho nemá telefónne číslo, to sú také tie ľudské veci, tak to vplyvňulo aj iné mnohé ďalšie, že niektorí ľudia sú pravdepodobne na tom závislí aj po tej pracovnej stránke. Vieš vysvetliť, že čo tento výpadok vlastne spôsobil v praxi?
0: Možno nám to ukázalo, že ako veľmi je všetko poprepájané aj cez ten Facebook. Keď si zoberieme aj takú vec, že môžeme sa do nejakej služby, ktorú využívame napríklad na rozvoz jedla, prihlasovať pomocou Facebookového konta. Nemusíme na to mať zriadené nejaké vlastné konto. A pokiaľ vypadne Facebook, tak ja sa do tej služby jednoducho prihlásiť neviem, lebo všetko to ide priamo cez tú sociálnu sieť. Aj tak, ako si hovorila, že mnohí ľudia už komunikujú spolu iba cez služby Facebooku a to nemusí byť priamo iba Facebook, ale môže to byť aj WhatsApp alebo Instagram a následne potom sa nevedia spolu spojiť. Čiže áno, je to tak, že veľa je toho poprepájaného a tá služba sa nachádza naozaj na rôznych miestach. A jeden taký zaujímavý príklad by sme mohli dať aj z Českej republiky lebo spolu s tým, ako vypadol Facebook, tak v Čechách zaznamenal operátor Vodafone asi dvojhodinový výpadok niektorých svojich fixných služieb. A hovorca českého Vodafónu pre technologický portál TechNet.cz povedal, že došlo k sekundárnemu preťaženiu niektorých častí ich fixnej siete v dôsledku globálneho výpadku Facebooku. Čo si pod tým predstaviť? Predstaviť si pod tým môžeme napríklad to, že zariadenia, ktoré sa bežne na Facebook same od seba pripájajú, sa toľko snažili ten Facebook nájsť, až doslova zahotili tú sieť. Že mohli spôsobiť v nejakom momente preťaženie tým, ako sa neustále snažili nájsť ten Facebook, ktorý zrazu neexistoval.
3: Ty si sám spomenul v úvode, že ešte sa pátra po tom, že čo sa stalo. Pokiaľ sa stále nevie, že čo presne za tým mohlo byť, tak otázka znie, že či sa to nemôže znova zopakovať. Napríklad o deň, o dva, o tri.
0: Nedá sa to vôbec vylúčiť, naozaj to zopakovať môže. A to, čo môže urobiť každý z nás, a nemyslím tým len firmy, ale myslím každého, kto bežne používa nejaké služby, je nebyť závislý iba od jednej spoločnosti. Má to nejako rozložené, rozumne, samozrejme rozložené, tak, aby keby vypadla jedna firma obrovská, ako je napríklad Facebook, alebo Microsoft, alebo Google, aby mi to neodstavilo úplne všetko, čo používam a čo potrebujem v aktuálnom momente robiť. Ja viem, že to nie je jednoduché, lebo dneska nás to tak láka, aby sa to všetko spojilo na tom jednom mieste a bolo to čo najjednoduchšie, ale naozaj s rozumom, s rozvahou si vyberať tie služby a vyberať si to, ako sú navzájom poprepájane.
3: Keď to otočím, čo to znamená pre samotnú spoločnosť Facebook,
0: v prvom rade to pre Facebook znamená obrovské finančné straty, ako si hovorila, počítajú to v miliardách dolárov, čiže to naozaj nie je žiadna maličkosť. To sú doslova straty, ktoré sú spravené z nezobrazenej reklamy. V tom čase, ktorý im už nikto nevráti, mohli zobraziť obrovské množstvo reklamy obrovskému množstvu ľudí a tá reklama proste zobrazená nebola, lebo tí ľudia tam priznemohli. nemohli, takže to sú priame straty. Na to následne zareagovali akciové trhy, akcie Facebooku oslabili, ja som si pozeral v rámci a dostupných zdrojov, že to bolo okolo 5,5%, čo odpísali včera. Čiže to je pomerne razantný prepad. Toto, je, toto sú priame straty, ktoré zaznamenala Facebook ako firma.
3: Potom tá otázka ďalšia, je, alebo ktorá k tomu smeruje, že jednak je to finančná strata a potom druhá, že či nejaká dôveryhodnosť. Či tým môže klesať ja dôveryhodnosť Facebooku, Instagramu, Whatsappu alebo to vlastne je tak v tejto dobe silno rozšírené, že tým vlastne neotrasie nič.
0: Ťažko povedať, že či práve takýto výpadok otrasie dôveryhodnosťou. Možno u nejakých ľudí, ktorí sú teraz naozaj závislí iba od jednej konkrétnej sociálnej siete, to začne a možno im v hlave začne vrtať, že by bolo fajn si nájsť aj nejaký iný kanál, cez ktorý by mohli distribuovať svoj obsah, aby neboli závislí iba od jedného. Ale Facebook je celkovo pod dlhodobým tlakom a jeho dôveryhodnosť neustále klesá. Hlavne to sú rôzne zmetočné vyjadrenia, nejasné vyjadrenia, je to rôzne zahmlievanie alebo prekrúcanie informácií, to, že sa častokrát ani nechce vyjadrovať niektorým problémom, ktoré skutočne nastali, ktoré existujú. A preto je naozaj pod neustálým tlakom a tá dôveryhodnosť postupne klesá.
3: Toľko k včerajšiemu výpadku Facebooku, Instagramu a Whatsappu. Ďakujem pekne Janovi Trangloví z portálu Živé.sk.
0: Ďakujem za pozvanie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere
1: dnešný podcast je dielom tvorivého hodu a tenisa hobková. A Jaroslav Barbarák. Preme vám pekný deň.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.